0: Bienvenido. No te eh, he tardado un poquito en darte entrada porque estábamos hablando con, con David Fernández en plena cena de, de, de allí del QSI que están jugando en Doha. ¿Sí? En plena presentación, vaya ciruelo lo tienen montado. O sea, parece una boda.
1: Espectacular, espectacular. Sí. He visto las historias de algunos jugadores estos días Sí. y, y realmente da, da envidia ¿no? entrar en esa pista central.
0: Sí, el viento no da tanta envidia, pero oye A
1: sí me gusta ¿eh? jugar con viento Sí,
0: nah, yo lo odio sí, Todo lo pero... que se
1: ensucie, mejor para mí
0: Me parece, pues ahí tienes lluvia O sea, perdón, tienes viento, tienes arena o sea, tienes, tienes de todo o sea,
1: Lo de la arena no lo había calculado nunca Jugar con la arena a favor, en contra
0: Sí, bueno, <risa> le mete más peso a la bola, imagino Pero bueno bueno, eh, bienvenido, muchas gracias por, por entrar y eh, nada, les, les estaba contando a la audiencia que vamos a analizar los partidos de una manera más o menos sintética en cuanto sí. a, a los puntos más importantes y sobre todo cómo cómo hacer el paralelismo o cómo transferir eso al usuario amateur porque a veces decimos que de los profesionales o sea, los profesionales está guay analizar el partido y decir, pues aquí en este momento del marcador eh, han cambiado la estrategia o, han, o, o se han agarrado a hacer esto o esto otro, pero realmente lo que queremos es que o sea, al final nuestros canales tanto el de lo, lo, las redes de Ferran como las mías son formativas más allá del salseo y queremos hacer algo que os aporte, así que hoy vamos a hacer un piloto de lo que es analizar lo que ha sucedido. Lógicamente no podemos poner imágenes, ya lo sabéis, no, 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 no nos, nos meten un purito, pero eh, okay. sí que podemos analizar lógicamente lo que, ha, lo que ha pasado. Así que, Ferran, te dejo que manejes tú esta parte y yo te voy vale. haciendo el seguimiento.
1: Vale, bueno, eh, hoy a las finales de chicas y las de chicos enfrentaban a la pareja 1 y 2, donde me sabe mal si le hago spoiler a alguien, la pareja 2 se han puesto a la 1 en los dos casos. En el caso de masculino ha sido algo más, más, más emocionante ¿no? por el hecho de ir a tres sets, punto de oro, el matchball con punto de oro y tal. Y luego por los... empezamos con, con las chicas. A... Bueno, los primeros dos torneos los ganó Gemma y Ale y hoy nos hemos encontrado que Ari y Paula han puesto su primera presentación para para quitarles el número uno, ¿no? Aunque vamos a analizar un poquito más cómo ha ido el partido intentar sacar cosas eh, paralelismos que decías, ¿no? O relaciones con, con alguna situación que se puede dar a veces en un partido de, de club, ¿no? A nivel más amateur, que sobre todo en el aspecto emocional o la carga de, de no de no aprovechar a veces las bolas de break que ahora lo veremos o los puntos de oro puede hacer, puede ser que gente que la primera que no aprovecha la oportunidad se vaya y vamos a ver que este primer set o estos dos sets del de partido femenino ha sido un partido donde tener el saque parecía más una anécdota que, que un privilegio. ¿no?
0: Cuando, ¿por, qué eh... crees, ¿Por qué crees que, había, que hay tantas roturas? Porque me contrasta que haya tantas roturas, pero, pero luego ves el primer set masculino y parecía que la pista estaba, estaba rápida, ¿no?
1: Sí, a ver, claro, si lo comparas con el masculino. El, el pádel, el, 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 he visto que por ejemplo el pádel femenino de hoy, sé que se ha jugado, era un tema más posicional, normalmente Gemma se sale de los esquemas y, y hace muchos winners, se va a intentar directamente hacer el punto, Gemma incluso defendiendo tiene una posición muy ofensiva, normalmente se coloca a media pista, no como, como, como aquel que diría en amateur estaría mal colocada, ¿no? pero recorta los tiempos una barbaridad y en ataque… Tiene una pegada superior a las demás, y sí que es verdad que es más alta que Ari Paula, ¿no? tiene una genética que le favorece a ese juego, pero también tiene un talento a veces en definir jugadas y al lado de una Alejandra que, que con la bandeja, con la, con la bajada de pared siempre causa estragos, que para mí hoy Alejandra ha estado en su línea, ha sido un buen partido por parte de Alejandra, y sí que es verdad que hoy Gemma quizás no ha marcado esa diferencia, y bueno, sí que Ari ya está acostumbrada ¿no? a no fallar ni una. Y Ari y Paula proponen normalmente bastante bandeja, bastante volumen, pero si lo comparas con el, con el pádel masculino que van directamente a buscar el winner, hoy sobre todo las parejas femeninas ha visto mucho el tema de posicional, de a ver quién tiene más la red, pero bueno, el saque no tenía mucha importancia, ha habido bastantes primeros saques fallados, y luego se abría mucho con el globo, Ari y Paula han tirado muchos globos, lo que si la calidad de los globos son buenos duerme el partido, ¿no? Y ha sido un partido que era a ver quién defiende mejor porque no salían muchos puntos rápidos. Han sido puntos largos. Una anécdota es que el partido masculino iban por el segundo o tercer set y llevaban una hora y media, creo. Sí. Y, y creo que, no sé si es al final del primer set de, de, de Paula y Gemma de la final femenina, en una hora, aún, aún estaban por el primer set o aún no habían acabado, ¿no? O sea que la velocidad que, a, la, a la que se han disputado los puntos de paquito dinero contra contra ale y a lebron la velocidad es es enorme los tiros son en enormes y yo aún pienso que los puntos duran bastante a la velocidad que tira que tira paquito la víbora y ale Galán que se posiciona en la red bloqueando como el que bloquea un segundo una bola con margen no y paquito estaba reventando y ale Galán bloqueando ¿no? sí que el pádel femenino al jugarse algo menos de velocidad y hoy Gemma no marcar tanto la diferencia ha hecho que el punto sea muy igualados y si hubieran ido a tres sets no sé cuánto hubieran durado. Y eso que había punto de oro porque es que creo que han tenido, no sé, el partido lo tenía aquí apuntado porque ha habido un momento que estaba mirando el partido y ¿pero cuántos puntos de oro llevan? No sé si habían tenido ocho, ocho puntos de oro o una cosa así, pero la cantidad de juegos que iban 30 iguales, que no es un punto de oro sí. pero significa que el juego está ahí, ahí, eran casi todos, casi todos. Cambio bueno. Lebron galán también ha tenido puntos de oro veremos lo de las bolas de break pero pero bueno ha sido muy igualado muy igualado muy podría haber caído para cualquiera de las dos parejas perfecto empezamos si quieres con el con el femenino algo más algo más concreto ¿no? el partido uh -huh. para mí de, de Gemma y ale se les ponía de cara se les ponía de cara en el primer set eh, una anécdota es que ha habido 13 bolas de break 13 bolas de break, pero eran 30-40 eh, punto de oro. Eh, 40-30, luego te, te hacen un punto y te pones punto de oro. O sea, era un set que, que, que incluso creo que ha mutado que sacaba Ale 5-4 y saque. Sacaba Ale sí. 5-4 y saque. No ha tenido bola de set, pero sacaba 5-4 y saque y había un momento en el primer set que tenían un 3-1 arriba. Sí, el tema es que cada juego parecía break contra break, break contra break. Y para mí ahí la diferencia la ha marcado durante todo el partido Ari que los errores que ha cometido Ari para mí han sido cero, dentro de lo que se le puede perdonar. Creo que la primera bola de break Harry ha tirado una, una baja de pared fuera, pero ya está. Y que una anécdota es que de los 11 errores no forzados que ha tenido la pareja Gemma y Ale, ha habido cinco, cinco bandejas víbora que Tira Gemma las ha tirado a la reto o al cristal. no Tal cual. Y Creo que luego en el principio del segundo set también ha habido dos o tres errores ahí.
0: Bueno, la bola, de set, la bola de primer set va a la cinta. Sí, va a la cinta,
1: de la, sí, la la cinta de... pero creo que es el primer punto de ese mismo juego que también va fuera. O sea que, que, pero eso es noticia porque Gemma no nos tiene acostumbrados a dudar por arriba y normalmente a Gemma se le hace el vacío <ríe> cuando le sí, es que sí. tiran globos porque tiene bastante repertorio. Hoy quizás estaba algo más dudosa, pero, pero bueno, son las número uno y mirando el partido eh, se lo podrían haber llevado perfectamente Gemma y Ale, pero han perdido mérito de Ari... Paula quizás en defensa ha planteado algo más de, de solidez. En ataque, no, sí que es verdad que Paulita Dinamita, pero hoy uh, ha estado bueno, bien. Ha propuesto en algunos momentos que la tiro fue. fuera. Recuerdo algún punto de oro que creo que ha sido la primera bola de partido de set que han tenido, que se ha jugado un ángulo la ha tirado fuera. Bueno, esto normalmente ella se, es valiente en estos momentos. Pero por lo demás ha aguantado bastante... Normalmente esa bandeja de Alejandra ahí al revés sin pared, ¿no? Le, le duele hoy. Ha fallado alguna, pero, pero claro, ha fallado alguna, si le tiran todo ahí. Eh, yo creo que ha aguantado muy bien la, la posición y, y Ari para mí ha sido la mejor del partido. Ahora no recuerdo quién le han dado el MVP, pero para mí Ari es que no fallaba nada. Eh, lo mejor, que ahí hay un paralelismo, ya empezamos ya con algo más amateur. Eh, destaco que en el, en el primer juego del partido, que normalmente es el que presentas eh, el DNI, ¿no? Y a ver que, cómo se va a dar el partido. Eh, sí que es verdad que Gemma y Ale contra Ari y Paula, pues no hace falta que se enseñen el DNI, ¿no? Porque ya se conocen y seguro que cuando pierden algún partido lo ganan, lo analizan luego. Eh, Gemma ya desde, desde el primer juego ha subido tres veces a, arriba. No a bloquear la bandeja de Ari, simplemente tiraba para adelante para generar que, jugaba, que jugara Alejandra. Entonces, esto, para la gente que a veces ve a Gemma pues, subiendo para adelante, es una carta de presentación de, de, de presentación perdona que, que puede significar dos cosas. Una es que ya directamente le dices a Ari, hey Ari, vas a tener que pensar mucho con la bandeja hoy, o a Paula, o el hecho de decir, en mi, en mi esto, es, esto es nuestro juego, Alejandra quiero que defienda, que no vamos a descubrir nada sabiendo que Alejandra defiende muy bien, pero que ya desde el principio ha hecho esto. Sí que yo lo que he visto es que luego Ari ha neutralizado esa posición, pasando bien por el centro, jugando la bandeja algo más lenta a los pies. Y en algún momento, cuando quizás Chema ha querido provocar esta situación, claro, Ari y Paula desde el principio la han visto, ¿no? Que, que quizás Ari, por ejemplo, recuerdo que ha subido tres veces a bloquear la bandeja y ha sido muy efectiva porque Ari normalmente no lo hace. Bueno, eso son más tácticas que tampoco quiero ser resultadista por si te ha entrado o no te ha entrado la jugada pero sí que eh, a, a veces a nivel amateur que me dicen, ostras, Ferran, ¿qué puedo hacer para salir de la nevera? ¿O qué puedo hacer para que me tiren más bolas? ¿no? En este caso, que no, que no es el caso del partido, eh, si ya tenemos un nivel medio y sabemos bloquear bien, si Alejandra en este caso fuera la que defiende bien o la buena de la pareja, pues se, estaría bien en, en, en tu partido de club decirle a, a tu compañero, ¿no? del revés le dirías, oye compañero, que sería Gemma, tira para adelante... Cuando el globo sea bueno, ¿no? Si el globo no es bueno, <ríe> te van a abrir la cabeza. Pero si el globo es bueno y tú subes, claro, ahí tiene un, un dilema el que bandejea, ¿no? Porque si le tiras la bola a Gemma, como bloquee, alguna va a fallar, pero como bloquee bien, gana la red y seguramente el punto, ¿no? Y así provocas que alejandra se quede atrás. Y otra de las jugadas que también hacen mucho es globo bueno, Ari deja votar, que Ari normalmente sí. es un poquito pati y algunos rompiendo caderas con la bandeja... Ahí con la bajada de pared, Gemma subiendo, Alejandra atrás. Obligas a Aria, así juega táctico, jugar una bajada de pared en dirección a Alejandra, y a partir de ahí de Alejandra contrarresta, ¿no? Porque el nivel femenino a veces se hace más puntos con la bajada de pared, ¿no? Manu, que uh -huh. con la pegada en sí, ¿no? Eh, bueno, son, son aspectos que, que, que sí que es verdad que tienes que tener un nivel intermedio, ¿no? Para tirar bien el globo y decirle al otro que suba a bloquear, pero a veces veo gente con el nivel técnico pero no con el conocimiento para saber en qué situaciones hacerlo o no, o si realmente él está haciendo esa jugada con algún motivo o argumento de peso que me diga, no, no, es que quiero que, que, que defienda a mi compañero, o simplemente lo hace como un tema de inercia, que dices, bueno, pero luego era corto, o bueno, este no es el momento, o vas 0-40, que, que no sé, esta jugada quizás si la quieres hacer para sorprender, pues tampoco te sirve de mucho. Son estas cositas que a nivel táctico a veces dan riqueza y ves un partido así, que ya lo, nosotros quizás, Manu, lo, lo vemos algo más, algo más normal, pero luego dices, bueno, es que está muy clara las jugadas que están planteando, ¿no? y luego hablaremos de la jugada de Paquito y Dineno, que ahora muchas veces con el golbolate entra Paquito con una víbora y se cambian las posiciones y dinero se va a jugar de revés, que esto lo están haciendo muchas veces, y hoy lo han hecho bastantes veces, que también me lo tengo apuntado. Y, de y hecho, como, esto se lo pregunté hecho
0: la semana pasada a Paco, Sí. Eh, grabamos hemos grabado los tutoriales de hecho pasados por Instagram que tengo ahí ya el primero que, que, que hemos hecho con él y justamente le preguntaba esto decía, Paco, ya el año pasado os cambiáis mucho tú entras por encima de la cabeza en muchas de las ocasiones el, el jugador de revés entra y vuelve y, eh, y en, tu, en vuestro caso cambiáis la posición y, me, y lo que me decía claro porque le, le tiran mucha pelota a Martín entonces eh, no solamente le tiran mucha pelota a Martín sino también el jugador en este caso Galán está acostumbrado a defender mi víbora desde la misma posición entonces cuando nos cambiamos quieras que no hay ahí unas cuantas pelotas en las que la, pelota, la bola te viene con un ángulo diferente y le obligas a pensar y además lógicamente es menos esfuerzo para, para recuperar de nuevo la posición entonces es intercambian las dos, las dos cosas
1: y a veces creas esa, esas dudas en los rivales, ¿no? porque al final cuando a estos niveles que se conocen ya de memoria no han empezado el partido, ya saben cómo, quién le va a tirar a quién, quién tiene un porcentaje más elevado de, de winners con la pegada, que si en el momento clave LeBron va a dar el paso adelante para evitar la chiquita el y luego Sani le va a cambiar el globo. o sea Son a veces cosas que, que, que quizás a nivel profesional se tienen tan, tan estudiadas que entras en el partido ya con un esquema, pero sí que es verdad que un paquito de dinero, ¿no? Que en principio el globo se lo vas a tirar a dinero, que de repente ves que salta por detrás paquito de dinero y dices, ya está, ya lo tengo movido, sé que ahí no va a hacer el bueno, pero de repente ves que dinero se va a cambiar, tú como jugador, como rival de ellos dos, dices, ¿y ahora dónde se la bajo? Porque esto no lo tenía muy planteado, a veces lo hacen, a veces no, y lo que sí que al menos rompes dinámicas, ¿sí? Igual que Lebron Garán a veces rompe la australiana para el servicio esto ya sería la, la versión avanzada de cambiar una posición porque la jugada lo pide, pero no del todo. Porque muchos jugadores, claro, esto contra un diestro y un zurdo no lo pueden hacer. Hay un diestro y un zurdo no lo pueden hacer.
0: ¿no? Efectivamente. que le
1: dices al zurdo que se, que se vaya para el otro lado y luego queda al medio de la pista vacío. ¿no? Entonces, buscar y conocer cuándo es una jugada que no tiene ningún sentido o cuándo es una jugada con lógica Fíjate que yo esta jugada la semana pasada en entreno y yo que mi Ruger, es un jugador de revés, mi compañero, estuvimos viendo vídeos porque tengo un vídeo grabado de Paquito que lo hace tres veces en el mismo punto. Luego pierde la red, vuelve a tirar el globo, vuelven a cambiarse, vuelven a ganar la red, vuelven a tirar el globo, Paquito se vuelve a cambiar con dinero y le digo a mi compañero, Ruger, mírate este partido, pero es que lo han hecho ocho, nueve veces, diez, y le digo, nosotros que a veces nos podemos adaptar a las dos posiciones... A ver si van a marcar un patrón de juego a seguir para los siguientes, para los siguientes a, eh, años, aunque nosotros tenemos claro los límites, ¿no? Diestro y zurdo, por mucho que el diestro o el zurdo tenga más jerarquía que el otro en el juego aéreo, yo no me imagino un Momo saltando en el campo de Javi Rico y Javi Rico yéndose al otro lado, o... o, o.
0: Claro... No, depende de la configuración líderes. de la pareja, pero, pero te digo, en el juego, incluso más aún en el juego amateur, eh, tiene bastante sentido porque al final el jugador profesional está acostumbrado a saltar y volver, pero el jugador amateur que ya entra a esa pelota y la inercia y del cuerpo lo lleva, claro, lo lleva hacia ese rama? campo. ¿Por qué no nos vamos a cambiar? Que es algo que ya, ya lo vengo comentando en tutoriales en YouTube, que la gente es como que no, es que yo juego en el revés porque soy el bueno de la pareja o porque soy muy bueno. Y yo es que no juego al Drive. Y es más, si no, no me llames para jugar, que yo juego en el revés. Y eh, claro, hay que saber jugar en los dos lados? Porque de, de la misma manera que nos ha pasado, en, eh, decías tú hablando de zurdo-diestro, que no se cambiaran, pero es, hemos visto varios puntos hoy en los que Paulita ha tenido que acabar jugando, incluso puntos muy importantes, jugando Paulita en el lado de Ari y tiene que saber tener un mínimo de juego, aunque luego claro. se vuelvan a cambiar... Pero, hostis, si te toca un, par, un punto de los jodidos, fíjate que en el caso del masculino, que luego imagino que lo comentarás, era bola de oro y bola de partido a la vez. Era, sí. hostis, es que aparte, esa bola es muy importante. Que se ha
1: da, se ha dado que se ha dado dos veces. Ahora, no sé, lo tenía por aquí apuntado. así ah, el, el 5-3, porque al final el tercer set de Paquito paquito y dinero han ganado 6-4 en el tercero. Pero es que en el 5-3 eh, ya tienen match point que lo pide dinero y al final dinero tira un resto fuera, que a veces estos jugadores amateurs eh, puede ser que el compañero diga, era esta la oportunidad y, y se nos ha ido, ¿no? Fíjate al final que lo tienen, dinero pide restar el punto de oro, dinero resta fuera, que a lo mejor a nivel amateur, un paquito de nivel amateur cogería y bueno, se le nublaría la vista, por suerte tenían 5-4 y saque, ¿no? Luego, pero, pero que luego ha sido... Ha empezado creo que era, no sé, era 30-40 para hacer contra break y ha sido puntos eh, locos, el 30-40 y el 40 iguales, que ha sido punto de oro para, para ganar el partido. Ha sido <ríe> puntos que dices, o aquí Dine no sabe de jugar ahí o, o, o tienen esa sangre fría para, para devolver bolas y plantear jugadas locas como si fuera algo normal. Choques de volea saliendo de globo, se vuelven a cambiar la posición que dices, o estás muy entrenado en los dos lados, o sobre todo, o le pierdes el miedo a jugar en el lado que normalmente no juegas, o ese momento se te encoge el brazo, la tiras con el, por el sí, medio sí. margen, y, y claro, contra Galan LeBron, chao. chao. ¿No? Entonces sí que creo que a veces si, si haces vuelta atrás en el tiempo, quizá, quizás los primeros que presentaron la obligatoriedad o, o romper la obligatoriedad de tú eres de revés y de drive, quizás fue cuando se juntaron Mati Díaz, Cristian Gutiérrez. Cristian Gutiérrez, no sé el si...
0: 14 o el 15 fueron. Sí, 2015. Eh,
1: fue un año que incluso también creo que los partidos ya no eran a tres sets, creo que también eran al mejor de cinco, algo así. Y ese año que Mati y Cristian creo que estuvieron todo el año pareja 4 del mundo, pareja 3, incluso ganaron algún torneo, fue la primera vez que yo viendo pádel profesional no decía, esto les da igual parece una pareja de circunstancias ¿no?
0: Bueno, es que eran dos drives ambos eran jugadores de derecha Mati
1: jugaba mucho a la verja que esto le permitía jugar de revés quizás, quizás no sé si había la hit pro S no sé si la yo salía creo que en aquel
0: entonces no existía la S o sí había S
1: eso de traértela a tu campo, que empezó el tema de dinero, Lamperti, pero quizás hay dinero, Sanio. Sanio, ¿no? Paquito... Esa época aún era. Los partidos eran más. Los puntos quizás eran más largos, ¿no? Mm. Pero, pero fue la primera vez que yo dije, por ejemplo, todos los saques tienen presión. No juegas australiana. Puedes sacar siempre frío al cristal lateral, ¿no? Que con australiana sacar al cristal lateral a veces es peligroso. Si te recortan el, el tiempo de, de, de ir a la red, ¿no? Y dices. Bueno, es que, es que también luego si tienes algún riesgo posicional o alguna jugada comprometida que más te da jugar a la derecha que a la izquierda, porque si no hay a veces parejas que ves que se han cambiado de lado y dices adiós, 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 adiós le van a jugar a ella, ¿no? Eh, pero bueno, sí que la riqueza, por ejemplo, un Ari Sánchez, eh, Ari Sánchez eh, antes de que Tamara, y Ricardo saltara o Ari saltara a la fama, Ari jugaba a la derecha con Tamara. Sí. Y Ari, recuerdo, una final de campeonato de España, son 23 a 3 sets contra Marta Ortega en la derecha. O sea, Ari ya es un habitual ahí. Pero claro, que una zurda que normalmente siempre va a jugar a la derecha, a veces veas que se desenvuelve ahí, también le da, le da mucha riqueza a la pareja, ¿no? O, por ejemplo, Gemma y Ale. Gemma muchas veces se cruza y, y Ale se tiene que ir de revés. Ale sabe jugar de revés. Sí. Pero ves a Gemma, también la ves tranquila porque esas jugadas cada vez en el pádel actual... Que hay más riesgo posicional yo creo que cada vez se van a dar más Sí, de acuerdo Sí, sí, yo, bueno, no sé, yo, yo desde los últimos tiempos creo que se está viendo cada vez más para que yo te diga que Paquito y dinero, esto ya lo tienen como algo habitual. Siendo dinero hay... un
0: derecha, entre comillas, cerrado
1: Puro, ¿no? Un derecha sí. puro y que a ti te sirviera la, la curiosidad de preguntarle por esa jugada porque antes, estos dos años atrás tú hubieras dicho, bueno, anécdota del partido, ¿no? Pero claro, un punto lo ves tres veces esto ya está entrenado. Está
0: entrenado, ha hablado, eso está hablado. Está
1: mecanizado, claro. mecanizado, ¿no? Entonces, que a veces hay gente que dice, ostras, pero, pero ¿por ¿qué haces ahí? A veces, incluso cuando han perdido la red, claro, si tú pierdes la red, ya más peligro, ¿no? Porque atacar en tu zona no habitual, bueno, es, al final es bolear y jugar por arriba y como mucho vas a perder la red si no arriesgas, ¿no? Pero sí, claro, si no tienes la, la red, ahí, ahí es cuando se nota más si tú juegas en esa zona o no, por el hecho de la doble pared... De, la, de las la, trayectorias de de, rebotes. De, los, de las trayectorias de doble cristal, ¿no? Pero fíjate la normalidad con la que cambian posición y ya un, ya un jugador pro sabe cuándo tirar el globo para resetear. No están ahí jugando chiquita, yendo al choque, jugando jugadas locas, sobre todo diestros y zurdos, sino que ya el jugador que no toca la bola ya ve y ya sabe que el jugador que está tocando la bola lo que va a hacer simplemente es tirar una bola para que te dé tiempo. A permutar otra vez la, la posición y ahora es algo normal. Que antes lo veías como, Buah, ha perdido la red, a ver qué hace. ¡Pum, pum, 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 caro cruz. Normalmente salía cruz hasta que alguien dijo, bueno, vuelve a empezar, cambia la posición. Claro. ¿no? Esto, esto le da riqueza táctica a veces a, al desmadre.
0: ¿no? <risa> Totalmente.
1: Pues antes era un desmadre, ahora, bueno, riesgo posicional, ¿no? Que se dice, eufemismo, ¿no? <risa> ¿Tú, tú has visto a la femenina un poquito, ¿no? Me has comentado yo he visto. Sí, sí, sí. Eh, pues, mira, yo, yo creo que para sentenciar un poquito ese primer set de, de Ale y Gemma, lo han tenido. Para mí lo han tenido. Sí, 5-4, ahí lo tienen. Eh, estaban ahí, al final eh, lo levantan ese punto de oro 5-5 y creo que el 6-5 también eh, acaba ganando Ari y, y Paula por un punto de oro. O sea, has la anécdota del primer set es puntos de oro puntos de oro, ha habido cinco claro, cinco puntos de oro puede ser 6-1 es ¿no?
0: una barbaridad, no es una barbaridad el es cambio barbaridad. Te, te hace la diferencia absoluta
1: sí aparte, es lo que tú decías ese, ese 40 iguales punto de oro pues víbora la red de Gemma es anécdota porque dices bueno, en este set no era anécdota porque creo que era la quinta que hacía pero, pero Gemma no nos tiene acostumbrados a esto y claro, a estos niveles juega la pareja 1 contra la 2, la que a veces en ataque marca la diferencia como Gemma, hoy un día no está muy fino contra un Ari, que hoy estaba en modo frontón y era imposible fallar, ah, pues bueno, se te va el set. La anécdota es que empieza en el segundo set, que, que a veces digo que un partido de pádel son momentos, ¿no? eh, momentos que influyen en, en la emoción, en tu estado de ánimo y esto puede influir en tu estado de gracia para atreverte a arriesgar más o esa bajada de pared la tiras más fuerte o con algo más de margen y por el centro no entonces mira, te digo una cosa, 0-0 sacaba Paula y ¿qué está diciendo este? segundo set, 0-0 saca Paula en principio, segundo set, reset no es 15-30 a favor de Gemma y Ale se queda una bola Tonta al lado de la red y Ale la va a sacar por cuatro, que eso iban a ser tres bolas de break para decir: bueno, va, set nuevo, vida nueva, vamos a hacer lo que no hemos hecho antes. Creo que la toca mal, toca la reja de arriba, punto loco, también se podría haber ganado con la reja de arriba. Y 30 iguales, porque Ari define. Y, y, y ves a Ale diciendo: era esta, ¿no? Porque al final has, ha pasado ese juego como algo anecdótico, ¿no? 30 iguales, 40-30, juego, ganas un saque Paula. Ya, ya, pero 15-30, tienes un por cuatro y que esa bola firmarías para que te volviera a pasar y, y, acá, y no acabas definiendo y ves que, claro, 30 iguales, pero 15-30 era 15-40, ¿no? ¿no? No solamente es para ver a veces los puntos de oro, ¿no? Sino que en la emoción y en la psicología del jugador, cuando te vas a sentar en el banquillo, en el caso del 1-0 no te puedes sentar en el banquillo, pero tú ya, ya tienes en el subconsciente lo he tenido con 15-30, tener 3 de, 3 de oro, ¿no? Y a partir de ahí, nada, eh, han empezado los puntos largos, muy largos. Eh, tener la red era, bueno, una información.
0: Pero de hecho, no... se, ve, se veía claramente que, que lo que han ido Paula y, y Ari hoy era, a, bueno, incluso los choques de volea en esos momentos en los que venían para adelante, una pelota abajo y salían de globo de volea. No querían ningún tipo de enfrentamiento en la zona media. Y las han llenado de globos, básicamente. Sí, o sea...
1: incluso, incluso tengo apuntado que en el, en, el, en el... A veces me hace mucha gracia, ¿no? El 5-4 el o el 6-5, cuando oyes, oyes banquillos, estás ahí... Sí. escuchando <risa> Poner la antena. A, él, a ver qué dicen, ¿no? Y, y bueno, sí, hoy en la línea, si Orilli le pedía a Paula y Ari que se tiraran más globos. <risa> en defensa tirar globos, o sea exageramos pues una exageración. Sí, no, pero... Chicos, tirar globos, que las vamos a dormir, ¿no? Y ya en eso ha ido. Luego el segundo set, eh, por ahí, pues para mí Alejandra ha jugado bien, para mí Alex Salazar ha jugado bien en su línea, sus puntitos, eh, bien. Eh, no ha hecho muchos errores, que hoy era un partido a ver quién falla menos. Y, y nada, sí que han hecho un break que se ha mantenido durante casi todo el set, que ha sido con el, con el, con el saque de Gemma, que, que yo ahí lo que he apuntado es que, claro, van... Eh, 30-40, que Ale, que quedarse ha sido el único error que ha hecho en todo el set, que ha tenido una dejada y no le ha entrado, pero que ha sido luego un punto, o sea, iban 30-0, creo hay un punto tonto, una dejada, una bola al final, punto de oro, uh, 30-40, Lechilla, Gema, Alejandra, que una bola va afuera sí, Alejandra la, se asusta. la
0: toca y le pasa por la paralela. Y, y Pablo viene al
1: revés y dice, ostras, no hay nadie. Pum, sí. y, y tira el passing, ¿no? ¿Qué dices? se te vuelve a girar el partido yo no sé si hay y la cara esa, ¿no?
0: ahí yo en, en esos momentos miro cuando pasan ese tipo de cosas me sale la, la vena y miro las caras ¿no? y las caras de las dos ha o sea, sido la, la de ale <risa> ha sido de tristeza o sea, es, es como de, de tristeza y la y Yema pues igual de, 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 como de... han
1: pedido médico ahí creo alejandra ha pedido no sé ha pedido, si ha sido sí. en ese momento sí. han pedido médico por un tema de no sé si era de, de, ¿no? de, de estado emocional no no estaba, no, no era muscular, creo, ¿eh? era No, 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 tensión, sí. No. Le han pedido la tensión, algo. Eh, espero que no sea nada, pero yo creo que ese ha sido del momento de esos altos y bajos, ¿no? A veces de, de, de la emoción del partido, que lo tienes, ahora no lo tienes, ahora está tal partido. La, la palabra del partido y de la final de chicas era la palabra cambiante. Y, y nada, a partir de ahí, pues yo a veces digo lo de la bola de nieve, que se va haciendo grande. Has tenido el primer set que era más para ti que para ellas. Al final, puntos de oro no haces nunca. Vuelves al segundo set, tienes esas oportunidades y de repente te pesa un 4-1 abajo. Un 4-1, sí. aunque es un break, no es sí. lo mismo el 4-2 que el 4-1, porque el 4-1 está sacando y diciendo, por favor, por favor, que no pasa nada. ¿no? Y luego, por ejemplo, en el 5-2, uh, anécdota también a destacar, eh, tiene, tiene una bola de punto de oro, pero claro, punto de oro con 5-2 era bola de torneo, ¿no? para hacer el juego y seguir. Y ahí sí que me has optado, ¿no? Que estaban globeando, globeando, globeando. Quizás ahí Paula muy valiente.
0: Y una derecha tac una derecha a la reja.
1: Sí, bueno. A ver, al final también prefiero que seas valiente que no, sí, sí. Que no temeroso, ¿no? Pero sí que a veces es como... ¡Ay! ¿No? Porque a veces no, no despiertes a la fiera que la tenías dormida o a las fieras las tenías tristes, ¿no? Eh, pero no, bueno, al final 5-3 y luego el siguiente los siguientes dos puntos siempre los primeros dos puntos son algo más de, de decidir cómo se va a jugar no y han sido dos puntos rápidos con 5-3 y al final creo que el último juego ha sido en blanco pero pero más por creo que ha habido un globo ha sido ha sido winners de globos de sí Aries, sí ¿no? ha votado así nos han poquito, aclarado no, eh, ha pegado sí, así la ley que parecía se sí. ha dudado bien el, el segundo set aunque parezca fácil para Ari y, y Paula tres puntos de oro mm. tú has quedado 6-3, tres puntos de oro podría haber sido 6-3 para sí,
0: la... A la inversa
1: para, para la inversa, ¿no? entonces, uh, bueno uh, han sido anécdotas, pero ahí por ejemplo yo sobre todo me gustaría que, que los, 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 los que nos están viendo, ¿no? a veces estos jugadores que, que que lo que viven mucho el partido a veces tienes una oportunidad no la haces y lo pagas por un tema de, de memoria mental de, 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 de no quitarte el, el, el punto de la cabeza yo no digo que esto le haya pasado hoy a, a las número uno, creo que no pero sí que, que, que yo viendo el primer set, dices ostras, qué fortaleza deben tener para para aguantar todos estos altos y bajos emocionales de 30-40 puntos de 40, euro 40 porque amigo, tú tienes el saque, vas 40-15 y lo haces, el otro tiene el saque tiene 30-40 y lo hace pues bueno, tú sales al banquillo diciendo cada uno está haciendo los deberes, ¿no? Sí. Pero si no, a veces te queda esa responsabilidad dentro que o el típico jugador o pareja que está en un torneo 5-2 ganando sacan los otros 5-3, ese juego no lo hacen, 5-4 de los otros, y ahora ya parece que vayas a perder 7-5-6-0. Porque, claro, lo teníamos para sacar y, y, y ya está, ¿no? Es importante que, que el estado anímico siempre sea bastante estable o, o positivo y sobre todo analizar dos cosas que te pueden pasar, ¿no? Una es que las cosas te salgan bien <risa> o que las cosas te salgan mal, pero me, me, me es más importante qué pasa cuando las cosas te salen mal, que no que cuando las cosas te salen bien, porque cuando las cosas te salen bien todo el mundo es muy listo. Todo el mundo es muy bonito, todo el mundo es buen compañero, todo el mundo es positivo, todo el mundo se juega luego la bajada de pared o la dejada y le sale por la puerta y si no, pues bueno, no pasa nada, tengo cinco puntos de margen. ¿Pero qué pasa si las cosas no van bien o no las aprovechas o no están saliendo como tú esperabas? Lo primero es relativizar. Yo a veces le digo a Roger, no es un problema tener puntos de oro y no hacerlo. El problema es cambiar de lado y no tener nunca una oportunidad. Es decir, hoy nos están atropellando. Si tú tienes puntos de oro y estás 30 iguales y punto de oro, eso es un problema de los buenos, si no lo aprovechas. Porque lo primero que tienes que tener es la oportunidad de... Si tú tienes la oportunidad de, en un partido de estos, significa que en cada juego estás haciendo dos o tres puntos. ¿Estamos y, bien? y
0: sobre todo que los puntos de oro sean al resto. Porque dices, hostia, claro. si lo que tengo son puntos de oro al saque, vamos mal. Pero si son al resto, Pero... eh, son oportunidades. Y sobre todo
1: el, el problema es de los buenos porque... Tienes la oportunidad. Otra cosa es que estés cambiando de lado 5-0 abajo, eso es un problema. Pero hay gente con 5-0 abajo, bueno, bueno, como no pinto nada en este partido, no puedo analizar nada. Bueno, te va a costar más remontar el partido si es que lo remontas, ¿no? Pero, pero sí que la gente que a veces está en ese punto igualado y tiene dos puntos de oro y no los hace, ¿eh? por ejemplo aquí en Cataluña hace poco se ha, se ha puesto la, el punto de oro en las ligas catalanas en sí. el circuito catalán y se va a ir haciendo en otras comunidades que ya se ha hecho, ¿no? Es el cómo vives si no te sale. Porque está claro que si te sale, eres el, el, más, el más guapo, ¿no? Pero, pero si no te sale, ¿cómo lo vives? Y a mí siempre me gusta la palabra relativizar y analizar y, claro, yo diría borrar, pero no se puede borrar. Pero sí que la palabra relativizar eh, viene en este caso de Ey, pues lo estamos teniendo, no pasa nada Vamos a analizar por qué no lo hemos hecho ¿Es mérito del otro? Sí, pues ya está Ahora Una anécdota 1-1 eh, Segundo set iván Ari y Ale, es real ¿eh? Esto es de las datos de hoy que lo he apuntado eh, Saca Ari, 1-1 15-40, 3 de break para, para Ale y Gemma ¿Cómo ha sido eso? Primer saque a la T de Ari, globo de Ale, para mí es demasiado atrevido, pero globo de Ale, fuera. O sea, resto fuera.
0: Sí.
1: Saca a no yema, resto fuera. Creo que solamente han fallado dos o tres restos en todo el set. Pero pues los dos restos han sido con bola de break. Luego punto de oro, un choque de voleas, lo ha ganado Ari, o sea, bien por ella. Pero es la diferencia, ¿no? El punto de oro, punto igualado, han ganado la red, Ari se viene con choque de voleas después de una baja de pared. Y Ari lo hace. Entonces... Ahí tú piensas, bueno, lo hemos tenido, hemos ganado la red, hemos presentado candidatura a ganar el juego, bien por Ari. Pero aunque hayas fallado los dos restos, sí que eso te puede, lo puedes analizar, relativizar y decir, bueno, el próximo 15-40 que tengamos, o 30-40, aunque no tengas ninguno más, si no, no me están ganando puntos con la primera volea.
0: Qué vole, pues, falta
1: ser tan, tan valientes, ¿no? Claro. Aparte de en esos dos puntos recuerdo que Ari mete el primer saque. Ya sabes la presión psicológica que hace el primer saque, además uno ha ido a la línea, uno ha sido un resto firme y el otro ha sido un globo a la doble pared. Claro que, pues, qué dices si los puntos son tan largos y no has fallado dos restos en todo el partido. Pero bueno, son momentos. Pero sí que un momento ha pasado. No puedes estar recriminándole al compañero. Claro, es que tú antes has tirado el resto fuera, ¿no? <risa> Cosas de estas claro. de que del partido y aún estás pensando en el resto fuera ese que has tirado, no, piénsalo, tienes que tenerlo en la cabeza, pero en un sentido de analizarlo para que luego no te vuelva a pasar lo mismo, porque como te vuelva a pasar lo mismo, ahí sí que corre peligro la pala, ¿no? Okay. ¡Pum! ¿No? La gente tira la pala, ¿no? Pero, pero bueno, y si el otro va haciendo, al final tiene el saque, depende de él, ¿no? Vamos a ver si falla el primer saque. Ahora, ¿falla el primer saque? ¿Tiras el globo lo tiras fuera? Pues bueno, si era fácil y bueno, pues hay que entrenar, chicos, no pasa nada. Así que sacar conclusiones, analizar, ¿no? Que, que esto a veces a nivel amateur pues es todo tan emocional, ¿no? Que incluso hace gracia de, de ver.
0: Estoy de acuerdo. Y hay, hay una cosa extra que a nivel, a nivel mental, emocional, que se suma. Y es que eh, yo creo que todos hemos tenido partidos en los que íbamos ganando 4-1, 5-2. Nos han remontado y cuando realmente tu rival te empata y te, se te pone 4-4, te pone 5-5, lo que antes era una amenaza se, con, se convierte en una fortaleza, porque realmente ahora vienes tú con inercia y el que tiene que cerrarte el partido es el rival. Y esto es lo que yo intento que mis jugadores tengan en la cabeza, o que todos los, los espectadores de ahora de, de directo tengáis en la cabeza la próxima vez que te van clavando un 4-1 o un, un 5-0. Lo que tienes que pensar es, bueno... Me las, hoy me están dando, pero ojo ojo si consigo ganar dos juegos seguidos, porque con, cada vez que tú ganas dos juegos seguidos, eso te mete en un partido, o sea, un 4-1 ganas dos juegos seguidos, te pones 4-3, y ahora a los que les entran las dudas es, es a los otros, ¿no? Es, esa piedra que, que tenías tú, esa losa, se la acabas de pasar a los rivales. Entonces, hay que verlo también como una oportunidad si consigues meterte y ganar dos juegos seguidos, simplemente ponerte el objetivo de ganar dos juegos a los rivales pueden empezar a cometer errores que hasta ahora no tenían y una salida parece que entraba ya no entra y esa pegada ya no es pegada y es amago. y por ahí podéis hacer un poquito de pie
1: otra, otra muy típica de, de, de nivel amateur que, que yo a veces intento cambiar es ese primer set que no te sale nada bien vas 4-0 abajo, 5-1 y veo gente con la teoría de lo tiramos todo fuera y empezamos de nuevo a ver hay partidos que se han remontado con algo más extremo, ¿no? Pero ya sé que es muy difícil remontar ese 5-0. O ese 4-1, 5-1, lo que tú quieras. Pero ¿por qué no intentas probar algo para, a ver si sale, pero si no, para empezar bien el segundo set? Porque si tú quieres empezar bien el segundo set, cuando te están pegando una paliza y tu solución es lo tiro todo fuera y ahora empiezo de nuevo... Si tú realmente eres como un ordenador que le das el reinicio y vuelves a abrir a ver si ahora abre la pantalla del ordenador, vale, ok, hazlo, pero pero hombre, primero sacrificar un set, que sí, que ya está casi muerto, pero ¿por qué no intentas, por ejemplo, decir, mira, vamos 5-1? Nos toca sacar. Podemos hacer el juego, ¿no? Eh, nos están dominando por esto. Vamos a probar de tirarlo todo al del drive. Vamos a intentar eh, jugar a no fallar. A ver qué pasa, ¿no? Porque tú te has tirado una dejada, yo he pegado un por tres desde mi casa... Vamos a intentar... Esa bandeja que estás haciendo desde tu casa, ¿por qué no la dejas votar y haces un globo al cielo? Pero muy al cielo. A ver si el otro empieza a mirar al cielo y le entran las dudas. ¿Qué te puede pasar? Claro, ¿qué puedes perder? Pero, pero tú, aún no ha acabado el primer set, y tú ya estás encarando el segundo, y es muy probable que a lo mejor te salga bien simplemente por la palabra esperanza... Tú estás metido, 5-1 abajo, pero tú estás metido en hacer algo. Esa concentración puede hacer que el otro va 5-1 con la cháchara, ¿no? Y puede ser que, que hagas el 5-2, luego vamos a ver qué pasa, pero tú en el segundo set o en ese set, tú ya tienes la cabeza concentrada. Me dices, hostia Ferran, parece que estés diciendo que estás encarando el segundo set, tú ya lo has tirado el primero. No, 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 es muy diferente. Yo, yo soy realista... Soy consciente de que voy 5-1 y que voy tarde, pero tarde no significa imposible, pero dentro de que tú lo estás tirando a la basura y tus soluciones tirarlas fuera, yo lo que te vengo a decir es, ¿por qué no haces una inversión en el segundo? ¿Por qué no haces un calentamiento? ¿no? Pues mira, voy a jugar así, que a lo mejor suena la flauta, yo digo que no, no quizás no, pero te haces 5-2, 5-3, ¿vale? Podrás perder, pero ha cambiado el partido, ¿eh? Vale, si 6-3 sacas tú, o 6-3 saca el otro, sí, sí, pero ya no es 6-1. ¿Sí? Porque, bueno, sí que es verdad que en un segundo set es vida nueva, set nuevo, reset, reinicio, pero claro, la losa que te cae encima, o imagínate que no dependa de ti. ¿Cómo lo vive el otro? 6-1 empieza a ser el saque, yo creo el primer 30 igual es al que va ganando, le da igual. O sea, te tira, te tira cualquier cosa. A nivel pro no, <ríe> o sí. Pero, claro, si, si tú ya ibas 5-1, al final has perdido 6-3, ya los puntos son igualados, otra vez 30 iguales, ese bueno no creo que sea tan bueno. ¿Sí? Vamos, a ver qué pasa. Está claro que siempre te puede salir las cosas mal, pero si tú piensas que una táctica es tirarlo todo fuera para resetear, hombre... Yo no creo que sea de las mejores opciones. No sé si tú te has encontrado con alguien... Es que esto, esto es típico a veces en un club. ¿eh? No, tiramos esta, vamos al segundo set. Y ves a un tío que camina y tira cuatro restos fuera. Y dices, no, es que tengo una táctica preparada.
0: Esto, esto es algo común. Y antes de continuar, quiero darle las gracias a la resistencia del Palau, que nos está haciendo una raid con 38 padeleros. Millones de gracias y esto es muy, es, es muy típico sobre todo también por el hecho del saque no es decir no pero es que así ah los tiramos así empezamos sacando ¿no? porque si no empezamos el siguiente ser restando y, y sí al final eh, al final hay una, hay, hay una cosa algo invisible algo que no se ve pero que son las sensaciones y es y esa energía que tú a veces ves yo a veces veo un partido y o mis chicos o mis chicas salen así un poco desalentados yo digo os juro que siento la energía de que de que estamos por más que ahora haya podido ser un 40-15 ¿no? en el juego pero tú tienes esa, ese feeling igual que a veces dices, hostia, no lo hemos llevado pero yo estoy viendo que este partido va como así ¿no? como que se nos va a empezar a poner cuesta arriba y cuando tú vas con ese 5-1 y, y acabas cerrando 6-3 pero ya tienes la sensación de dices, sí, 6-3, pero ahora en, en el segundo lo voy a sufrir ¿no? porque, porque ya vas sintiendo esa inercia de puntos más largos cada vez esa pelota que antes picaba ya no le pica tanto ya se, me, antes eh, me rascaban un, un punto ahora me han rascado ya dos y tú dices, hostia, el segundo se me va a complicar. Y ves, y de hecho hay muchos resultados que los ves luego, cuando acabas en Wolpa del Tour, miras arriba y ves 6-0, 7-5, o 6-0, 7-6, o 6-1, 7-6, o 6-1, 6-7 y el tercero fuera. Nos ha pasado con Mario Huete el otro día, ganó 6-0 el primero, contra Perino, contra Dini, y, y segundo y tercero fuera. Y tú ya lo, yo ya lo veía, digo, hostia, empieza el primero una, una bola de nieve enorme... El segundo se va trancando un poco y en el tercero la dinámica es inversa, de contraria. Y bueno, pues son esas sensaciones que es, que es, hay que, hay que pelear cada pelota. Por ese motivo hay que pelear cada pelota.
1: Sí, porque el pádel son muchos partidos de pádel dentro, ¿no? Son muchos momentos. Hostia, ¿te acuerdas cómo lo vivías con el 2-1? ¿Te acuerdas cómo lo vivías con el 4-1? Con el 4-1 tenías una casa con piscina, un Ferrari en la puerta, ¿no? Y ahora que vas 4-4, ¿qué? ¿Qué? Ahora, si es mérito de los otros porque han jugado una barbaridad, tú tienes eh, tu perdón, ¿no? Tú estás tranquilo, tú estás tranquilo contigo mismo. Pero si tú vas 4-4 porque has empezado a hacer el filigranas y el partido te importa, eso siempre es importante remarcar, si el partido te importa y empiezas a, a hacer, bueno, a la de Kirgios, ¿no? Empiezas a, a caminar, a tirar verdura y a, no sé, a hacer un poquito el, bueno, cosas extrañas. Eh, Claro, luego no te quejes si se te gira el partido, ¿no? Mira, el, eh, sé que estamos, somos padeleros, ¿no? Pero eh, el otro día me hizo mucha gracia al ver a Nadal contra Kirgios, que, que ganó Nadal en tres sets. El primer set. Iba ganando Kirgios de paliza con los saques. Era súper contundente. Dice el comentarista, me sorprende que Kirgios ganando, cada vez que pierde un punto comprensible, se cabrea de la manera que se está cabreando. Y ahí pensé, digo, claro, es que si tú... Ya estás quemado. Ganando, no me quiero imaginar. Claro. Porque, claro, una cosa es que tú seas exigente, ¿no? Como a veces puede ser Galán Lebrón, son, vamos, súper exigentes consigo mismo, ¿no? Y se exigen uno al otro. Pero la otra es sobrepasarte los límites, sobre todo si vas ganando. Porque si vas ganando, a ver, tranquilo, vamos ganando, tranquilo. Porque hay veces que vas ganando 0-0, 4-1, sacas, primera volea la tiras a la red, que a veces esto, Galán con el ritmo que pone, a veces... Puede ser que algún juego haga un pequeño fallo, pero luego te lo soluciona muy rápido. Claro, lo que no podría hacer él es, oh, ¿qué haces? Es la bola de derecha, es mi mejor golpe. ¿Cómo puedo hacer No, hombre, tranquilo. Además,
0: eso tranquilo. eso a mí como rival me es una de las cosas que más me ha calentado, porque es la sensación que, que en algún momento nos pasa. Hay un, una pareja un tío me está pasando por encima en el cruzado y encima de irme ganando bien falla la primera pelota del set o la segunda y se cabrea y... Y, y, y tira y, la pala. Y es como, o sea, ¿me puedes ¿Tú? ningunear más, por favor? O sea... ¿Cómo no es... puedo perder un punto contra claro, este mano? Eh, claro, tal cual, es como, o sea, mmm, me estás pegando un baile y encima la primera o la segunda pelota del, del set que ha fallado, encima te quejas. a que salto la red. Entonces, eso a mí me calienta porque como, tío, ya, ya me, que me estás pintando la carita, pues por lo menos falla alguna pelota y no te calientes, que me estás ganando. O sea,
1: al final, buscar la la excelencia emocional, estabilidad emocional, psicológica, ¿no? yo creo que tiene que también ser un objetivo de entrenamiento y de análisis por parte de los entrenadores o por parte de nosotros mismos como jugadores, porque eh, siempre hay algo que mejorar, nos centramos mucho en mejorar la bandeja, en el por tres, en mejorar la volea, nos interesa a veces el aspecto táctico, pero luego muchas veces, sobre todo a nivel amateur, seguimos haciendo los mismos errores emocionales, cuando digo los mismos errores emocionales no significa que tú cada partido vayas ganando 4-1 y te remontes, ¿no? Porque al final cada, cada partido es un mundo, ¿no? Pero tú todos los partidos, de cada 10 partidos, tú sales 10 partidos diciendo, lo he dado todo de mí emocionalmente, compañerismo, concentración, porque a veces, ¿cuánto vamos? ¿Cómo que cuánto sí. vamos? ¿Cómo que cuánto vamos? Eso también es falta de concentración y de emoción. Eh, las caruchas al compañero, eh, tirar la pala... Quejarte del viento, cuando hace todo el rato que está haciendo viento, que dices, bueno, ¿qué pasa? Que hay viento en el otro campo, en el tuyo no, a veces sí, el sol, ¿no? Como si el sol fuera algo raro, ¿no? Hostia, el sol, ¿no? Hostia, pues mira, estás en el planeta Tierra, hay sol, ¿sí? Y habrás solto el partido y te quejas en el sol ahora y ahora rompes la raqueta porque. Bueno, vamos a intentar ser algo más estables. Claro que tenemos que ser emocionales cuando ganamos puntos porque eso a veces también intimida algo al rival. Sí, un chido ahí. Bien, ¿no? Animarte. Pero tú eres la... ¿Tú puedes llegar a ser la, me la, me la mejor versión de ti mismo en el aspecto psicológico y emocional? ¿Sí o no? ¿Lo eres? ¿Por qué no intentas también mejorarlo? Porque eh, la gente amateur, ¿no? Que cuando, cuando ven partidos pro, sí, ves la pegada con salto de tapia, eh, ves... LeBron que siempre inventa y hace cosas que dices, ¿cómo puede ser? Ves la cuchilla de Paquito, ves muchas cosas, pero dices, ¿tú sabes los partidos que han remontado estos cuatro? ¿Tú sabes la de anécdotas que deben tener ellos y el, eh, se, la fortaleza mental que pueden llegar a tener? Está claro que tú tendrás tu favorito o verás quién es para ti el Velasteguín, ¿no? O verás quién para ti no es tan emocionalmente fuerte. Pero te digo una cosa. En un club, <ríe> puede ser que ellos sean mucho mejores que la media. No te pienses que solamente es técnica. Porque eh, hay, a veces dicen, no, bueno, es que claro, este tácti técnicamente es mucho mejor que yo. Bueno, y emocionalmente también. Bueno, y tácticamente también. Bueno, esto, esto no importa. ¿Cómo que no importa? O el típico dice, no, esto es muy malo. Esto es muy malo. Estoy muy malo. Hostia, me ha ganado. No, es que me duerme su ritmo y tal. Y claro, como juega mal, la bola me viene lenta y yo la tiro fuera. Que yo me lo escucho le digo, vale, no es muy vistoso estéticamente, te lo reconozco. Pero tú que hay relaciones con que este jugador es malo, este jugador anímicamente, emocionalmente y de concentración te da mil vueltas. O sea, en el aspecto mental, ya, chao. Uno de los tres factores, chao tácticamente bueno lo que juega es coherente con el nivel que tiene bueno pues no arriesga falla menos que intenta falla poco intenta ganar la red tú tienes mucha mano y tú has jugado el tenis pero tú no intentas ganar la red tú tiras fichas eh, al final pues bueno el negocio no sé si te sale mucho pero emocionalmente no eres mejor que él él iba 15-30 lo ha remontado tú vas 15-30 estás enfadado y has tirado tres bolas a la montaña tu compañero se ha hundido y has perdido el partido ¿Culpa de tu compañero o de o tuya que le has puesto presión a tu compañero? Entonces, hay muchos aspectos que, que hoy en día a lo mejor no se valoran tanto y suerte que tenemos al señor Nadal, al señor, que,
0: efectivamente.
1: Eh, al señor Nadal, no incluso en pádel, sirve de ejemplo. al señor Velasteguín en momentos clave que dices, ole, qué frialdad. Y tienes jugadores que a veces eran más emocionales o más temperamentales, pero dices, es que ese momento no lo tiran, no no lo tiran, no lo tiran. Cuesta ver a veces un resto fuera de, de rayado, ¿no?
0: Sí.
1: Va eh, a ser ese 15... Bueno, Paquito hoy Paquito Dineno. Eh, creo que sacan para cerrar el 5-4. Iban 15-40. No sé, lo tenía apuntado por aquí. Pero, así, ah, eh, no lo tenían tan fácil para cerrar. Lo han tenido que levantar para cerrar. Sí, tenían el saque. Pero creo que se han puesto 15-40 Galán y Lebron o 30-40 o algo así. Y ese momento, ¿cómo lo juegas? Vale, pierdes la red. ¿qué haces? ¿Te la juegas? Porque el cementerio está lleno de valientes. ¿Te la juegas? a ¿Ah, ¿caro cruz? <risa> Entonces, siempre es un dilema, ¿no? Y, y a veces, si tú estás en paz contigo mismo y, y lo tienes reflexionado y analizado, siempre puedes llegar a mejorar más.
0: Totalmente. Y, de Ferran, ¿de chicos tienes alguna cosa ahí anotada? Sí,
1: de, de, de chicos. De chicos, sí. Mira, yo de chicos... Eh, la anécdota del partido. Sí. Eh, que ha salido al final del partido y he dicho, ostras, eh, bolas de break. ¿Are al Lebron? 4 de, de 18. hostis 18. Cuatro, tres ¿Han conseguido
0: 4 pelotas de break o han tenido 4? O sea, no, han hecho. Han hecho 4 de las 18.
1: De 18. Bueno, yo te digo una cosa: los dos tres últimos juegos de, del partido, 15-40 que levanta Paquito. Se pone 6. Claro, 18 parecen muchas, sí. pero levantar un 15-40 es que haces 0 de 3 sí, en sí, tu sí. equipo, ¿no? Eh, Paco, no, 4 de 6. Claro, <risa> Hacer los... O sea, otro para otro. mí hoy LeBron Galán han jugado un buen partido. Sí que sí. es verdad que Galán luego ha estado algo indeciso con las pegadas. Eh, se ha vendido alguna de más, ha querido ser valiente alguna de más ha ganado alguna pero el porcentaje no ha, no ha sido el adecuado para una persona que tiene la red bueno no ha querido tirar víbora desde ese punto y la bola salía mucho más que en reus estamos hablando de una pareja que es la número del mundo confía en sus tiros no te sale y el apaquito saltando que tampoco es bajito pum, la saca bueno ha sido valiente pero pero claro eh, yo no sé 4 de 18 así uh, podemos decir que, que para, ti, es, para ti la distinto. clave
0: ha sido el acierto en esas bolas de break, ¿no? Bien, pasa por sí, ahí que el... Sí, pero,
1: pero pero esto no le quita mérito a Paquito, ¿eh? o, sea, o o no quiero hacer, no quiero sí, intentar que no lo han hecho. Hostia, Galán y Lebron no lo han hecho en momentos clave. No, o sea, para mí el mérito que tiene Paquito y Dinero de hacer que no te hagan esas bolas de break es, es, es estar muy dura de cabeza en ¿eh? tu opinión, ha han jugado han diferente
0: han jugado diferente en esos momentos o sea, crees que ha habido eh, porque te llega te llegas a esa bola de break haciendo algo y hay un cambio en alguna de las dos parejas que digan, bueno, pues ahora en esta pelota que, que es de break, voy a ser más sí, ofensivo claro, o menos claro, ofensivo
1: yo, yo quiero, sabiendo que, que hoy nos veíamos he ido apuntando, aparte de mirar el partido y distrayéndome eh, he, ido, he ido apuntando cositas claro excepto un punto de oro que. Eh, ah, claro, te tengo que. De estas 18, te comento dos. Uh -huh. eh, primer set, <ríe> esta me ha hecho gracia. A 0-2 arriba gana Lebron Galán y luego tienen a punto de oro otra vez con el saque de, no sé si era de Paquito, para ponerse 3-0. Uh -huh. Que dices, ostras, bueno, será un set contundente, que lo ha sido, pero 3-0. Pues hay un punto de oro. Después de venir un 30-40, que ya tienes una de bola de break y no la haces, un punto de oro que saca Paquito, resta Lebron, cantan out, Lebron o Barán, alguien canta out, dinero no duda, pero el árbitro dice, es que para mí es buena, tú has cantado out. Claro, <ríe> han hecho revisión de vídeo, el saque se ve que era línea por fuera, era bueno. bueno, un punto de oro que se te va. Claro que se te va por una revisión de vídeo, por un saque. Lebron había devuelto el resto, ¿eh? Pero sí que, claro, él dice out, el árbitro la ve buena, Sí, sí,
0: eso además y... lo sabemos claramente. O sea, eso es pero, algo que tenemos muy, muy claro.
1: y empieza el partido, que en vez de ponerte 0-3 y saque, que a ver, que luego han ganado 6-2 porque han entrado, han entrado Lebron Galán, una pisonadora. Esto sí. una pisonadora, se han aprovechado que en los tres primeros juegos... Dineno ha hecho cuatro errores no forzados, que es noticia en Dineno, un jugador que no falla nada, falla un globo, una chiquita ahí de en la red, bueno, una bandeja fuera. Son, son errores tontos quizás de empezar el partido frío, pero, pero claro, otra vez eh, Dineno 2-2 en el, en el segundo set que dices, bueno, estamos ahí, 15-40, son tres de break porque son 15, el 30, o sea, 30, el 30, el, el 15, el 30 y luego el punto de oro, sí. sea, son tres. Pero lo vuelven a levantar. O sea, sí. suma tres y ya vamos por, por el segundo juego. Entonces, para mí, eh, ese momento lo, lo he destacado como, como muy importante porque ya, ya era otra vez, otra vez, la dinámica esa de que Paquito, Paquito y Dineno estaban a merced un poquito del ritmo de, que imponen el, los número uno, que a veces es que te tiran el globo a, a dos centímetros, casi no deja bajada de pared. A veces Pajito baja de pareta 3000 o tira una víbora que yo digo, ¿dónde vas Ale a bloquear esto? Ale bloquea como el que, bueno, se va al campo por setas y hace así y vuelve a ganar la red y luego por arriba a la mínima proponen, sí. pero proponen cualquier cosa. A veces veo boleas de derecha a la reja paralelas de Galán, que sí. digo. ¿qué haces? Pero lo hace normal, ves una presión en los tiros y en la posición. Sí, están, y...
0: jugando muy cerca de la red también, porque a, se, a saben que, que si le van a tirar. Cerquita de la red, pero sí. llegan atrás. Sí, sí, Incluso sí. a veces llegan atrás
1: y se la traen. Entonces, crean una incertidumbre en el rival que, claro, yo digo, me pongo en el partido de Ari, de las chicas, ¿no? Tú pierdes la red, bueno, tiras otro sí, globo. No hay tanta presión. Y, y como nadie se estaba atreviendo a, a bajar de pared duro o o a buscar alguna reja, o Yema que a veces propone el por tres, o la mago, un juego algo más táctico, claro, tú pierdes la red contra LeBron y Galán. Y, y tienes <ríe> un miedo a, a que te volen la cabeza en dos tiros, que, 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 que yo vuelvo a repetir, el mérito de Paquito y Dinero de, de hoy, de levantar eso, porque excepto un punto de oro que he visto que LeBron ha tirado el resto fuera, uh -huh. después de que Ale se vendiera en un smash, todo lo otro, ostras, ha estado bien jugado. Bueno, bien jugado. Claro que luego, si no ganas el punto, parece que esté mal jugado, ¿no? Pero, pero bien empezado, bien estructurado, ganando la red. Pero mérito de que no te tiemble el pulso perdiendo la red con bola de break abajo, porque ¿qué? con la cantidad de bolas de break que ha tenido Galán uh, Lebron, se podría haber venido un partido bastante bastante apretado. Es que fíjate, el triple de bolas de break. El triple
0: y en, y en tu opinión, fíjate que es un, en el primer set entran LeBron Galán eh, jugando a bueno a, lo, a la mejor versión de LeBron Galán muy sí, firmes, sí, sí. Aviones. jugando prácticamente en los 10 metros de pista o súper sea, pegados, eh, utilizando y cubriendo muchísimo y sin embargo, eh, segundo y tercero para, para Paco ¿Cómo, ¿para ti dónde está ese punto de inflexión? o esa ¿de qué manera consiguen el decir, bueno eh, te, te choco contra tu estilo de juego y, te, y me acabo llevando estos dos sets, incluso con, con, con todas estas oportunidades.
1: Lo mismo que te he dicho antes con el femenino, que vigila, vi, vamos a vigilar, no despertar a la fiera. Eh, me apunto una cosa en el segundo set, que después de este 2-2-15-40, que Paquito vuelve a levantar y dinero vuelven a levantar, en ese siguiente juego no he parado de escuchar a Paquito chillar. O sea, era todo sí. el rato. ¿Eso qué quiere decir? Lo han prendido, ¿no? Cuando sí, de sí, sí. Mandela, eh, a Paquito lo han encendido. Luego lo he visto. La bajada de pared, ya va más picante. La víbora, mucho más. Por tres. Eh, agresivo, choque de voleas Algún choque de volea la liftaba. Que dices. Sí, 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 sí. Tienes la mano suelta, ¿no? <risas> Para liftar un choque de boleas. Lo he visto. Otro, otro, otro jugador. A partir de ahí se, se aprovechan de de, de. de hacer un break en. Dos, dos smash creo que no ha estado acertado Galán, Y a partir de ahí se presentan un 4-3-5-3. ¿no? Y ahí, pues mira, te vuelvo a decir otro. Uh, 5-3 de Paquito. Creo, no sé si sacaba Paquito o sacaba dinero. Creo que sacaba Dineno otra vez. 15-40. O sea, otra vez...
0: La misma situación. León Galán,
1: vuelven a tener. Y el 15-40 uh, es, creo que Galán falla, el primer bloqueo de víbora de Paquito. Uh -huh. Para mí, mérito de Paquito, porque Paquito le ha tirado un trayazo algo más colocado de lo normal. Pero me apunto: ostras, primera vez que, que, que Galán no bloquea una bola de Paquito. Para mí, el 40 iguales lo juegan perfecto. Le queda una bola para pegar. Galán no consigue ganar la de pegada y se vende. Viene Paquito con el salto. Que ahí un mortal toca la red. O sea, sí. Él no toca la red y sale con la puerta corriendo y chillando. Sí, sí, sí monta. Que esto el espectador tiene que valorar que Paquito no toca la red y para mí era muy difícil. Y ahí sí que es donde veo que, claro, en Punto de Oro lo pide LeBron, el resto se va fuera de, bueno, de exceso, ¿no? Eh, ya me entiendes. Bueno, quizás ha querido ser atrevido LeBron en esa bola, pero claro, es que en ese momento a lo mejor ya llevaban 12. Claro. Sí, es que,
0: es que eso te pesa, ¿eh? Es decir, hostis. Es
1: que esta claro, está, tiene que caer. Seis, tres. Tú pierdes 6-3 y para mí lo que estoy viendo es que tienes tres bolas de contra-break. Hmm. Tres bolas de contra-break, pero como otro día más en la oficina. Eh, bueno, pues ahora lo hacemos y tal, y 15.40, y no lo haces, y tenés un buen punto de oro, pum, se te va. Y a oh, Paquito lo tienes ya encendido. Eh, incluso, incluso, creo que el tercer set, que ahora estaba mirando, empieza con break y contra break. Pero el, el, el break y contra break vuelve a ser que para mí estaba controladito. Bueno, primero, ¿no? Porque 0.40 ha empezado sacando a Legalani... Y 0.40 lo ha ganado Paquito. Pero luego han, han vuelto a tener puntos de oro y bolas de break lebron y Galán. Pero es que a mí me sorprendía cómo... O sea, no les tiembla nada el pulso a Paquito y dinero cuando pierda la red. En ese momento clave, ¿no? Que había otros que 15.40 sacas, no sé qué. Aparte que a veces Galán y, y, y lebron te hacen... Te ganan la red a veces con bolas que tenías ganadas, ¿no? Sí. Eh, quemas la víbora, de repente te hacen muñecazo para arriba, te tiran un globo milimetrado y no te da bajada de pared. Claro, ¿tú qué haces? Tiras el, el globo, es como no lo tires perfecto. Y le van a pegar. Chao, porque es que ya ven, o sea, tú sabes que LeBron Galán ven, ven que no tienes bajada de pared porque la bola se está muriendo. Pues bueno, pues empezamos, no pasa nada. Y hoy han tenido algo de más de acierto eh, encontrando a veces algún smash que no ha, ha surgido efecto ¿no?, de, de Galán. Y bueno, pues si al final, mira cómo acaba el set. Eh, 30-40, punto de oro, parece que vuelven a hacer contra Bay Lebron Canal, Lebron Galán y no lo hacen. O sea que para mí es hoy hoy son días que en un partido amateur, si hubiera pasado lo mismo, diría, ostras, ole tuvo la fortaleza que has tenido que tener hoy para sacar un partido de la manera que lo has sacado. Porque tú me dices, no, es que el tercer set, eh, Paquito se pone break arriba y lo mantiene durante todo el rato, muy firme en ataque, muy mal, muy, muy mal galán en muy mal Galán Lebron en defensa. Pues no, no. O sea, Gana Lebron muy bien. Yo, yo creo que ellos firmarían que otro día tuvieran eh, el triple de bolas de break paquito dinero. Yo sí, creo sí. que firmarían.
0: Sí, sí, sí. O sea, sí. que
1: también esto. Cuando tú entras a un partido, mano, a veces siempre tienes dos posiciones. O eres favorito o no. No. Cuando tú ya estás a estos niveles y es en el número uno contra el número dos, o en un club, tú parece que tienes que ganar. Claro, ahí la posición, si las cosas no salen bien, a veces te pueden crear frustración. Si claro. tú eres en el, el, el principio el malo y pierdes, pues bueno, se ha intentado. Pero sí que a mí me gustaría destacar y dar un consejo a, a la gente que, que nos sigue, no sé cómo lo ves, que a veces es ver cómo ha ido, o sea, tú calmarte y decir, mira, si yo tendría que haber ganado, a ver... Un partido, si te han ganado, es que tampoco eras tan favorito, ¿no? Pero si yo tendría que haber ganado, pero ha sido en tres sets, o en dos sets, con una barbaridad de puntos de oro, bolas de break, primero de todo, estamos ahí, no hemos hecho un desastre. Ahora, vamos a analizar por qué hemos fallado para mejorar a la próxima, porque si no, nos acostumbramos, o nos malacostumbramos, a tener el deber de ganar, y eso a veces te puede crear una frustración o te impide uh, disfrutar del momento, que disfrutar del momento sería para un LeBron Galán. Ey, hoy en día lo normal es que hagáis final. Sí. Os han ganado 18 bolas de break, 6-4 al tercero. Mira, hoy no ha sido un día, no ha sido vuestro día, pero ojalá siempre tuvierais estos datos, y además es que estáis jugando contra la pareja 2, ¿no? Entonces, eh, a, a un nivel más bajo, ¿no? A un nivel amateur, decir, hay gente que va mejorando cuando se engancha al pádel, juega algún torneo o alguna americana. Hay un día que no le salen bien las cosas, pero yo veo que el partido está igualado y que ha sido un partido correcto. Pero yo siempre les digo, digo ¿tú tienes claro que cuando tú entras a jugar uno tiene que ganar y el otro tiene que perder? ¿Tú tienes claro que ahora has perdido, pero antes tú jugando mal estos te ganaban fácil y ahora tú, jugando mal, que tú dices que has jugado muy mal, has perdido en tres sets, has tenido tus oportunidades. O sea, perder así, lo has tenido, te da rabia, pero no es lo mismo que que te peguen 6-0 6-1. O sea, ¿qué pasa? Que con 6-0 o no, 6-1, como no ha habido emoción y no lo he vivido, bueno, borró ni cuenta nueva, hoy ha sido una... No, bueno, también hay que relativizar. Ostras, jugando mal ir a tres sets... ¿Tan mal has jugado? No digo que LeBron Galana haya jugado mal, ¿eh? sino a veces gente que va 3 sets o 7-6, siete, 7-6 seis, siete, seis, y en vez de pensar mira, me ganan mm, sí, pero el otro no me ha ganado fácil, o sea, la próxima vez que jugamos moralmente estamos en tablas es una broma, ¿eh? Moralmente estamos en tablas ahora, si a ti te ganan 6-2, 6-2 moralmente no estás en tablas, el otro en principio ha sido superior a ti, pero igualmente relativiza, ¿por qué has sido mejor que tú? no, es que ya lo era Vale, vamos a intentar que la próxima vez no lo sean tanto. El otro no era superior a ti. Y te ha ganado 6-2-6-2. Vamos a ver qué ha pasado. Es que ha habido ocho bolas de break. Y no las hemos hecho. Cinco puntos de oro. Bueno. No, no, es que 6-2-6-2 no hemos hecho nada. ¿Qué quiere decir no hemos hecho nada? No, es que yo me he enfadado porque ha habido una bola dudosa, me la han quitado, luego mi compañero no ha estado fino. Bueno, pero si tú eras mejor y te han ganado 6-2-6-2... Una de dos. O tú no eras realista con el pronóstico antes de empezar, o emocionalmente ha pasado algo, o, o han jugado muy bien, pero por muy bien que hayan jugado, si tú eras realista y era correcto, no te pueden ganar 6-2, 6-2. O sea, que el tema emocional, a trabajarlo mucho, porque Paquito hoy ha sacado 18, de 18 bolas de break han levantado 14 o 13, una animalada.
0: Parece fácil, eh pero no, pero no lo es. El estar Uy, ahí... Metido. Te dicen, oye Paquito, hoy tendrás uh,
1: 18 bolas de break en contra. Y vas a ganar. En contra de Brongalán. Sí, sí. Dicen, ah, sí. Te lo dicen igual ni sí. se lo cree. Y se pone nervioso, ¿no?
0: Ya te digo. Pues Ferran, Increíble. no sé si tienes alguna cosa más, pero yo creo que hemos hecho un buen hecho análisis. Día, sí, hemos hecho. Decirte que esto, esto para, para los que hayáis venido un poquito más tarde, lo recortaré en trocitos y así un poco que, que vayan ordenados en sí. cuanto a tema y lo suba a YouTube a partir de mañana. Y lógicamente va en formato grande va, va a Spotify, como otros tantos. Así que la, los que no lo hayáis podido ver, que sepáis que, que estará subido. Así que nada, Ferrante, vemos esta semana va a estar en el Challenger. Así que los que Challenger, estáis por aquí viendo ¿eh? Eh, los partidos, y yo no sé si se te televisará, alguno estará en la. Sí.
1: Yo creo que he visto que sí, siempre hacen algo de streaming. Ahora con esto de la web de Huelpa del Tour TV, no sé cómo lo van yo a hacer. Yo tampoco. Por el año pasado era YouTube, uh, pero creo que a mi partido era en club. O sea, no sé si vale. hay una pista central. Muy diferente o tal, pero en principio, si hacen lo del año pasado, daban daban streaming.
0: Pues a ver si. Este año está el agua
1: revuelta, a ver qué, qué pasa.
0: A ver, efectivamente. Bueno, estaremos en el Gate Indoor, es el, es el club y luego el pabellón, no sé, pero en bueno, este pabellón de GTAFER lo diremos, ¿vale? Así que nada, pues esperemos coincidir allí, Ferran, que pasen pues muchas ronditas. Que, no,
1: que no te tenga rival, en contra. Que no vayamos en contra. Lo pague caro.
0: Pero tenía las notas de Ferrana. <risa> es
1: que recuerdo, me saca dos veces Fermosei al revés, le tiro al revés alto, hacemos contra break y creo que toqué luego pocas bolas o, o Borja se me invertía y dije ¿qué haces? A ver, tienes, no puedes jugar desde el principio igual porque está mano <risa> sentado. sentado,
0: Estaba ya anotando bueno, el Renault, no, oye.
1: No, muy bien, muy bien, Jola, muy bien.
0: Sí, muy la bien. verdad que hicieron hicieron un <risa> buen partido por suerte en ese caso. Bien, Pero no, bueno. en claro. el, 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 el
1: o sea, no pasó
0: era bastante, o sea, erais bastante coñazo, porque venís al choque, y claro, cada vez que veíamos al choque, y Borja ese día no estaba tan rápido como, como de costumbre, y yo decía, por ahí no, porque cada vez que venía la verdad que era, era bastante calvario, no nos convenía nada, no y veníais ahí a chocar. Y sí, decía,
1: bueno, el tema, creo que también hubo bastantes puntos de oro, ¿verdad? Sí. Eh, aunque para mí fuerais los ganadores, pero creo que no ganamos, creo que no ganamos no, lo que ganamos fue no, no. si un break. Tuvimos suerte. Tuvimos si un break, pero no fue el punto de. No, no. Desde pero el inicio
0: caían todos de nuestro lado. Era como. Digamos, aparte,
1: estabais jugando mejor. O sea, blanco con botella, pues leche. Y para casa, a aprender de, de errores.
0: <risa> ¿Eh? a, sacar, a sacar lista. Es,
1: este que quede resumen para acabar. No muestres tus cartas o tu táctica si está Manu Martín sentado delante, porque <risa> se te acaban las cartas en el primer juego. La próxima yes. vez restaré por el medio, ya verás. Como bueno, o sea, que restó tres veces bombeado a mi derecha alta, digo, ¿qué estás
0: haciendo? de me eh, Una me ganó la buena. renta, otro la
1: fallé diciendo, Claro, dice, esa es
0: buena, bueno, pues, no se la esperan. Yo, yo le digo a
1: Roger como estén todo el rato haciendo esto, ganamos. Son no, anécdotas que quedan
0: que. Sí, es anécdota, sí, que que... Bueno, sí, bueno. verdad. <risa> bueno, Ferran, lo dicho, millones de gracias por, por habernos sí. instruido en todo esto y muchísima suerte para la próxima semana. Nos vemos aquí en Madrid.
1: Vale, que vaya bien, muchas
0: gracias. Igualmente. Veo, merci. Adiós.